0: Comedian bei Nacht und Psychotherapeutin bei Tag. Bea Herzog verbindet Therapie und Humor, wenn sie bekannte Comedians zum Erstgespräch einlädt. In 50 Minuten Gespräch redet die erfahrene Verhaltenstherapeutin über eigene Fragen der Gäste oder spricht mit ihnen über ein Thema, von dem sie denkt, dass es ihr Leben bereichert. Du hörst Erstgespräch, der Podcast.
1: Alicia Held ist Stand-up-Comedian. Sie ist herzlich und laut und witzig. Und sie ist ein echter Kumpel. Sie räumt die Bühnen, die sie bespielt, mit ihrer Energie auf. Ich und viele andere denken, die Frau hat's richtig drauf. Alicia zweifelt trotzdem an sich. Und deshalb wird in dieser Folge über das Imposter-Syndrom gesprochen. Was das ist, lasst uns reinhören.
2: So, herzlich willkommen wieder beim Podcast Erstgespräch. Heute bin ich zu einem Frühstückspodcast in Hamburg. Ich äh, freue mich total, vor mir ist ein reich gedeckter Tisch und ähm, mein Gast ist heute Alicia Held und ich äh, freue mich super, dass ich heute bei dir sein darf, dass wir zusammensitzen. Ja, würdest du noch mal drei Sätze zu dir sagen?
0: Ja, hi, ich freue mich erstmal auch, dass du äh, bei mir bist. Und ich bin Alicia Held, 42 Jahre alt. Ich bin gerade ganz frisch verheiratet und Stand-up-Comedian seit, also ich habe nach zehn Jahren aufgehört zu zählen. Ich glaube, es müssten jetzt elf oder zwölf Jahre sein.
2: Mhm. Waren das schon drei Sätze? Ja, das waren schon okay. drei Sätze, perfekt. Ähm, Erstgespräch hat ja die Besonderheit, dass sich die Gäste immer aussuchen können, ob äh, sie ein Thema mitbringen oder ob ich ihnen ein Thema vorgebe. Und in unserem Fall habe ich äh, ein Thema heute ausgesucht, ne, über das wir sprechen wollen. Und das Thema, was ich mir ausgesucht habe, ist ähm ja, ein bisschen neudeutsch nennt man das das Impostor-Syndrom oder auch so die Idee, dass man selber nicht gut genug ist und dass äh, die Erfolge von einem nicht auf, einen, auf, die, auf die Arbeit, die man selber reingesteckt hat, äh, zurückzuführen sind, sondern dass das einfach Glück war, was einem so passiert im Leben. Und... Ich habe mir gedacht, da könnten wir beide uns drüber unterhalten.
0: Ja, das ist ein gutes Thema.
2: Das, äh, passt zu mir bisschen. Ja, Manchmal suche ich ja so Themen aus, die sonst noch so ein bisschen eine Herausforderung sein könnten. Ne? Ähm, hast, du, hast du den Namen schon mal gehört? Ähm, so, Dein Nee, okay. Nee, noch nie. Ist tatsächlich auch eher so populärwissenschaftlich. Das heißt, das ist kein beschriebenes Diagnostikum oder sowas. das ist keine Diagnose, mhm. aber man fasst letztendlich so darunter, ja, dass Erfolge nicht dem entspringen, was so unsere Fähigkeiten sind, sondern dass unsere Erfolge mit Glück, mit Fleiß oder sogar mit Manipulation von anderen zu tun haben. Das ist so die umgangssprachliche Beschreibung vom sogenannten Hochstapler-Syndrom oder vom Impostorsyndrom. syndrom Und äh, das ist in den 70er-Jahren zuerst mal beschrieben worden. Und tatsächlich haben, äh, haben die damals gedacht, das betrifft eher Frauen als Männer. Mhm. Ja. Kannst du mit mhm. dem Ding sowas anfangen für dich? Also beobachtest du sowas bei dir?
0: Ja, beobacht, beobachte
2: ich auf jeden Fall bei mir. Und beobachte
0: ich tatsächlich auch äh, mehr bei Frauen in unserer branche als bei männern mhm. ähm, vielleicht nicht ganz so in dieser form aber mit unsicherheit und ähm, auch ein bisschen unterbewusst ich habe das gar nicht verdient erfolgreich zu sein oder ich äh, traue mir das nicht zu mhm ja wir haben ja auch noch ich die bin kleine nicht gut Cookie genug. Nee? ich habe die jetzt ja. auf die Couch gelassen weil ja. sonst gibt sie keine Ruhe und jetzt hat sie wieder alle Kissen voll toll Cookie ganz toll machst du das <lacht>
2: Cookie überwacht
0: was wir hier so besprechen ja, ja super ja und bei mir ist das äh, auf jeden Fall so dass ich ähm, vielleicht nicht denke dass dass äh, der Erfolg den ich habe durch Fremdeinwirkung entstanden ist, sondern ich äh, denke eher, ich sehe das nicht. Mhm. Also ich muss mich wirklich klar hinsetzen und sagen, guck mal, was du alles schon geschafft hast. Mhm. Und äh, jetzt hast du, du, du bedienst ja alle Positionen in, in diesem Beruf. Du bist ja überall alles, was wichtig ist, das spielst du ja. Du wolltest auf dem Kreuzfahrtschiff spielen, auch das hast du geschafft. Und dann sagt aber eine andere Stimme zu mir, ja, aber nach so langer Zeit wäre ja auch blöd, wenn nicht. Also dann wärst du ja richtig untalentiert, wenn du das nicht geschafft hättest. Äh, alle anderen haben es ja früher geschafft. Und äh, so toll ist auch nicht, was du geschafft hast. Guck mal, was die anderen können. Äh, so was denke ich dann.
1: Mhm. Also das heißt, ähm, du vergleichst auch viel
0: mit ähm, anderen?
1: Ja, aber ich habe mir, mich bewusst
0: entschlossen, das nicht so zu tun, eigentlich gar nicht mehr zu tun, aber mhm. wenn ich es wieder tue, wenn sich das einschleicht, dann weiß ich, dass jeder sein eigenes Tempo hat und meins ist nun mal dieses. Und ich bin. Ich wäre viel glücklicher, ehrlich, mhm. wenn ich nicht sehen würde, was mhm. wie toll andere das alles meistern. Ich mhm. ähm, bin da immer so ein bisschen zu viel gespalten. aber es passiert doch schon, dass ich vergleiche, ja. Mhm. Mit einem Bewusstsein aber. Ja, ich das ist arbeite gut. sehr dran, ja. ja.
2: Ja, ich glaube, dass das so, dass das irgendwie so was verbreitet ist. Ich frage mich manchmal, ob das damit zusammenhängt, dass man vielleicht auch als Frau eher in so eine Rolle kommt. Ne? Dass man vielleicht auch unterwürfiger ist oder unsicherer oder bescheidener auf jeden bescheidener, Fall. Bescheidener, ja. Mhm.
0: Ich weiß es nicht, vielleicht wurde uns das ja irgendwie dann doch so eingetrichtert von, von den Eltern, dass wir hm. bescheiden sein sollen. Also ich hatte kein sonderlich konservatives äh, Elternhaus, aber dennoch gibt es ja eben diese hm. Mädchen-Jungen-Unterschiede, die dann doch gemacht werden wurden.
2: Ja. ja, also kommt dir der Gedanke auch manchmal, dass die Leute nur genauer hinsehen müssten, um zu erkennen, dass du es doch nicht kannst? Also, dass du blendest?
0: Nee. Ähm Sehr gut. <lacht> nee, mehr, mehr, eher ähm, so rum, dass ich denke die Leute erkennen es teilweise. Also ich hatte, ich äh, nenne mhm. dir ein Beispiel von gestern. Ich war mhm. gestern Support bei Benny Stark und äh, hatte 15 Minuten. Es wurde gelacht, aber die Leute sind nicht ausgerastet. Und dann dachte ich mir ja, die, die nicht gelacht haben, die haben es erkannt, mhm. dass es äh, gar nicht mal so gut ist, was ich mache. Mhm. Und... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Manchmal denke mhm. ich wirklich, dass die, die lachen, halt ähm, recht primitiv sind, weil mein Humor ja auch nicht sonderlich intelligent ist. Also meine mhm. Sachen, die ich auf der Bühne erzähle, sind ja sehr, ist eine sehr einfache Comedy. Mhm. Ich habe da nichts Politisches drin. Ich habe da wenig ähm, gesellschaftskritische Dinge drin. Ähm, ich habe da, ja ich glaube, damit habe ich es eigentlich schon ganz gut erklärt. Es ist mhm. ein bisschen pipikacker mit bei. Ne? Das Und dann denke ich, ja, wer über sowas lacht, der ist ja auch so ein einfacher Mensch.
2: Mhm.
0: Ähm, ich habe aber auch noch die zweite Stimme, die sagt: Alicia, entspann dich, es ist alles gut, deine Comedy ist gut.
2: Mhm. Aber die befinden Aber alleine gibt es die nie. Ja. Es gibt diese Stimmen die nie, die man nur genau. zusammen ne? so, ja. Immer wenn die eine auftaucht, taucht die andere auch auf. Ja. ist ganz schön anstrengend, oder? Wenn man immer so ausbalancieren ja. muss, könnte ich mir vorstellen.
0: Ich, ich kenne es ja nicht anders. Und ich, ähm, ich sehe den Fortschritt. Ich war zu Beginn sehr, 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 sehr unsicher und habe, glaube ich, so gearbeitet, wie niemand gearbeitet hat. Ich habe die Sachen strikt auswendig gelernt. Mhm. Ich hatte nun aber auch ähm, meinen ersten Auftritt im Quatsch Comedy Club. Ich habe das alles ein bisschen andersrum gemacht als andere. Ich, es gab aber auch noch nicht so viele Open Mics oder ich glaube nur mhm. eins. Ich bin damals ähm, nach Berlin gefahren. So scheinbar, wenn ich was ausprobieren wollte. Und ähm, danach erst. Mhm. Ich habe meinen ersten Auftritt im Quatsch Comedy Club gehabt und habe dann direkt abliefern müssen quasi.
2: Mhm. Ja. Da hast du dir die Latte selber ganz schön hochgehangen. Aber natürlich auch durch die äußeren Umstände Aber bedingt, weil ich es einfach ne? gar nicht besser wusste. Ich habe gesehen, ja. da ist ein Wettbewerb. Ich wollte ja schon immer so was Lustiges machen. Da machst du jetzt ja. mit.
0: So Und da bin ich ja auch bis ins Finale durchgerutscht. Und das hat ja auch was zu bedeuten. Das
2: sage ich mir dann schon immer. Ja, ähm, ja absolut. Ne? Also ich glaube... Dass man zu viel so drüber nachdenkt. Ne? Man könnte sich ja an dieser inneren kritischen Stimme so aufhängen. Ne? Man könnte daran hängen bleiben, man könnte auf sie hören, ne? man könnte permanent äh, das, was sie einem vorgibt, dem so folgen. Und ich glaube, manchmal ist es ja gar nicht so schlecht, einfach die Stimmen mitzunehmen und die Sachen einfach trotzdem zu machen. Also unbedarfter zu sein So mache an der ich ganzen Sache.
0: <lacht> genau so mache ich es. Und ja. wie gesagt, das, oder, ich habe eben gar nichts. Ja. Äh, das gesagt, was ich sagen wollte, ich sehe ja Fortschritte. Mhm. Ich war sehr unsicher, ich war sehr, ähm, habe mich selbst äh, nicht gut betitelt und behandelt und da, das ist deutlich besser geworden. Mhm. Das ist deutlich besser geworden und ich bin schon auch stolz und ich bin auch sehr dankbar. Also ich bin wirklich sehr dankbar für das Leben, das ich führe und ähm, mhm. für den Job, den ich habe und da weiß ich schon, dass, dass ich den ja mich dafür entschieden habe und ich gehe diesen Weg und ich kenne auch andersrum viele, da vergleiche ich mich auch, die denen angefangen haben zu gehen und nicht zu Ende gegangen sind.
2: Mhm.
0: Ähm, so hätte es ja auch enden können oder die denen so
2: schludrig gehen. Mhm. Ja, das hört sich nicht so an, als würde deine innere kritische Stimme es zulassen, den Weg schludrig zu gehen. Ne? Nein, das nicht. <lacht> und da frage ich mich manchmal auch, ob diese, ob diese innere kritische Stimme, ne, die einem immer diese, diese Gedanken und Eingebungen so vorgibt, ne, dieses, ähm, ja, guck mal, was die anderen, ne, und wenn die jetzt nicht lachen, dann ist das so und so, ne? also diese kritischen Geschichten. Ja. Manchmal frage ich mich nicht auch, ob wir dieser inneren kritischen Stimme nicht auch was verdanken.
0: Es ist ein Frühstückspodcast, deswegen komme ja, ich. Ja,
2: genau. Da stört sich bestimmt gar keiner dran, auch wenn du noch mal in dein Brötchen beißt.
0: Ähm, ja, ich glaube, das macht einen auf jeden Fall sympathischer.
2: Und ich weiß nicht, ob es nicht uns auch nicht nur sympathischer macht und auch so ein bisschen. Runder, ne? Also ich meine, wer mag schon so die per die perfekte Perfektion? Ne? Ja, oder die Menschen, die, die zu sehr von sich ähm, überzeugt sind mhm. und schon fast
0: in sich verliebt, obwohl sie vielleicht mhm. das gar nicht sein sollten. Mhm. Dann gibt es ja auch welche bei uns im Beruf, die sehr,
2: ja, das ich sehr von sich überzeugt auch.
0: sind, äh, während alle anderen denken, äh, nee, mhm. da, ganz ehrlich, nein. <lacht> das gibt es auch. Ja, ähm, ja. Ja, ich glaube, ein bisschen Aufregung, ein bisschen Unsicherheit, ein bisschen äh, nicht zufrieden sein
2: mit sich selber schadet auf jeden Fall nicht hm. in diesem Job. Es könnte ja auch so ein Antriebsmotor sein, ne? es immer weiter zu perfektionieren. Zu perfektionieren. Ja. ja, auch das. Ja. Und es bewahrt einen dadurch natürlich auch vor mehr Unsicherheit. Ne? Also ich glaube tatsächlich, dieses ganze... Ich setze es jetzt mal in Anführungsstrichen. Eigentlich finde ich das Wort auch so böse, ne? Das Hochstapler-Syndrom. Ich finde, das klingt so, äh, klingt so entlarvend, ne? Mir tut das immer ein bisschen weh, wenn ich das aussprechen muss. Also, ich würde vielleicht eher sagen, so diese innere, sehr kritische Stimme mit einem, ne? Also, ich glaube, dass die einem ja auch ein bisschen davor bewahrt, ähm Unsicherheiten zu zeigen und dass sie vielleicht auch aus solchen Momenten heraus geboren worden ist. Ne? Also, dass es eine gute Methode in der Vergangenheit war, mit Unsicherheit, mit äh, Druck äh, umzugehen und mm. dass sie da entstanden ist und einfach im Hier und Jetzt so weiter äh, ein Player im Game ist, aber vielleicht gar nicht mehr so häufig gebraucht wird. Ja, das macht Sinn. Ja, ja. Also ich glaube, so die Idee oder die Entstehungsweise ähm, von solchen inneren kritischen Stimmen könnte, das ist jetzt so ein bisschen hypothetisch, aber ich denke mir, so könnte auf der einen Seite sein, dass äh, wir oder denjenigen, der das betrifft, vielleicht ähm, in eine Rolle reingekommen ist, auch in seiner Familie, wo die Rolle von so sowas sehr Perfektem vielleicht auch schon besetzt war und dass man dann eher in so eine Rolle geht von versorgend, bekümmernd, liebevoll, sozial. Ne? Und dass man aber immer wieder beweisen muss, dass man auch zu den Intelligenten und zu den Guten und zu den Perfekten mit dazugehört. Das könnte ich mir vorstellen oder bilde ich mir ein, manchmal zu beobachten. Ähm, weiß nicht, teilst du die Beobachtung? Dass Nein. das so entstanden sein könnte? Okay. Nein,
0: ich teile eher die Beobachtung, dass ähm, tatsächlich auch mit Kollegen, die ähnlich eh ähm, mhm. unsicher oder unzufrieden sind mit sich selbst, mit denen ich aber äh, enger befreundet bin und auch über so etwas spreche, mhm. da ist es doch meistens irgendwie in der Kindheit, ähm, ja, dass das vielleicht die Eltern nicht so äußern konnten, dass mhm. sie einen mhm. toll finden, stolz sind, lieb haben, sondern eher, dass eher so
2: Leistung. Ähm gemocht wurde, also dass man für Leistung ja, ja aber auch aber auch tatsächlich so schon in die Richtung äh,
0: ungeduldige Eltern, gemeine Eltern, die die ja mhm. sowas in die Richtung eher
2: ja. ah okay schon ja, wieso bei Sinn. uns ist
0: doch alles okay, dem geht's gut, der hat doch ein darüber den Kopf und kriegt auch was zu essen oder auch Spielsachen, ja. äh, aber das war's dann auch schon so mhm so Eher so ein harscher Ton, wo sowas herrschte. Wo, wo also man
2: ist so ein bisschen verwaltet worden sozusagen. Ja. Man war halt da und ist verwaltet worden. Ja. Und war das dann auch egal, was man gemacht hat? Oder ist es wurde man für bestimmte, so aus deiner Erfahrung oder aus den Gesprächen mit den anderen, wird man dann für bestimmte Sachen mehr belohnt?
0: Ja, aber dann auch so mit mit, äh, mit materiellen Sachen belohnt. Mhm. Na, so eher.
2: ja. 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 Ja, ich glaube, wie gesagt, ne, dass diese Strategie schon auch in früheren Tagen geprägt worden ist. Ne? Dass man diesen Perfektionismus ne, und diese Überkompensation und dieses kritische, ähm, dass man das, dass das tatsächlich irgendwo aus der weiteren Vergangenheit kommt und nicht im Hier und Jetzt so geboren ist. Ja, ne? das
0: glaube ich auch. Ich glaube aber auch, das ist, habe ich so für mich irgendwann. Äh, mhm. dachte ich, ich bin jetzt total psychologisch unterwegs und habe entdeckt,
2: mhm. dass
0: äh, viele, die auch schon ich habe ja eine Schauspielschule äh, absolviert mhm. und auch dort ähm, ist mir aufgefallen, dass viele Schauspielschüler Einzelkinder sind, also entweder ähm, mhm. habe ich mir gedacht, vielleicht weil sie dann die Aufmerksamkeit sehr genießen und mhm. kennen, möchten sie jetzt auf der Bühne stehen, weil sie das mhm. nicht anders kennen mhm. oder aber, was mir auch aufgefallen ist, viele aus wirklich ähm, Oh, die eine unglückliche Kindheit hatten, die, die eben nicht äh, sich geliebt gefühlt haben, die eben keine Bestätigung bekommen haben und die mhm. holen sie sich jetzt so, hier, guck mal, mhm. Mama, Papa, ihr könnt mich mal, jetzt rede ich und die Leute applaudieren und mhm. äh, feiern das, was ich nur sage. Mhm. Ich spreche nur und die feiern äh, mich mhm. und ihr habt äh, mich gar nicht gefeiert. Sowas in der mhm. Art, glaube ich, könnte es auch sein. Ja,
2: ja verstehe. Okay. Ähm... Und macht es dann am Ende zufrieden? Also ist das dann, beobachtest du, beobachtest du, dass das funktioniert? Also dass man das kompensieren kann durch Rückmeldung aus dem Publikum?
0: Ja, schon. Aber das sind immer die Kollegen, die dann doch ähm, viel kritischer mit sich selbst sind hm. und ähm, ja. allgemein so ein bisschen nörgelig und unglücklich unterwegs sind. Ja,
2: ja. ja. Ja, die einen verstehe. nörgeliger,
0: die anderen äh, äh, unsicherer, aber ja. So das. Ja. ja. Aber dass wir alle so ein bisschen einen Knacks haben, ist ja auch kein Geheimnis. Ich finde schon. Wenn man <lacht> Künstler ist, dann äh, ist man automatisch auch ein bisschen gestört.
2: Ich frage mich das tatsächlich, ob das so ist oder ob das nicht eigentlich auf uns alle so ein bisschen zutrifft, egal in welchem Bereich. Also ich würde auch sagen, ähm, von Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen würde man ja auch eigentlich erwarten, dass das total stabile und gesunde Menschen sind. Sind es am Ende auch, aber auch nicht. Ne? Also ich glaube, dass das in jedem Beruf so oder so, äh, dass es da Dinge gibt. Ne? Also das Überkritische, das Überperfektionistische, das Überkompensierende, ne? das kenne ich schon auch.
0: Psychoedukation.
2: Überkompensation ist
1: ein Zustand, in den man kommen kann, wenn man unangenehmen Gefühlen, Gedanken oder Zuständen versucht, aus dem Weg zu gehen. Dieser Zustand bedeutet, sich gegen diese unangenehmen Dinge zu wehren, indem man besonders intensiv versucht, die Kontrolle wiederzuerlangen. Für manche Menschen kann sich das sogar fast wie ein Kampf anfühlen. Man strengt sich dann besonders an, möchte alles besonders gut machen, ist besonders perfektionistisch oder sogar gereizt und aggressiv. Überkompensation findet meist im Verhalten statt und das können ganz vielfältige Dinge sein, zum Beispiel putzen, besonders viel arbeiten, Drogen nehmen, Medienkonsum, sehr viel Sport machen und noch
2: viele mehr. Dass ich dass, dass, ich Sachen besonders gut äh, vorbereiten muss, ne? dass ich nochmal so durchgehe. Das kenne ich sowohl als Psychotherapeutin als auch als Künstlerin. Mhm. Ähm, als Psychotherapeutin habe ich mich jetzt auf so ein Niveau geschafft, ne? dass ich einigermaßen mit mir okay sein kann ähm, und äh, dass ich... Äh, ja, jetzt nicht mehr nach jeder Therapiestunde hinterfrage und überprüfe, ist das jetzt alles so richtig gelaufen, hätte ich das anders machen müssen, ist das gut angekommen, habe ich auch wirklich das benutzt, was gerade notwendig war, habe ich jedes Buch gelesen, ne? also man erarbeitet sich ja dann irgendwann mal so ein Niveau, aber jetzt als Künstlerin musste ich wieder von vorne anfangen, damit das finde ich auch spannend, dass wenn man den Kontext wechselt, dass dieses Ding in einem drin, diese innere kritische Stimme einfach wieder von vorne anfängt. Ja, ich hätte tatsächlich wirklich gedacht, äh,
0: Psychologen haben solche Probleme nicht. Dachte ich wirklich. Ihr seid... Ja.
2: Ihr seid äh, Wir kommen gesund auf die Welt genau. und glücklich auf die Welt. <lacht> und, ja. und, äh, also ich glaube... Ich, das ist jetzt eine steile Hypothese, aber was den guten, vom nicht so guten Psychotherapeuten unterscheidet, ist, dass der Gute seinen Scheiß kennt und seinen Scheiß beisammen hat. Mhm. Ne? Also äh, da darf ja durchaus auch in der Vergangenheit dürfen Dinge gewesen sein, die herausfordernd waren und äh, die ne, ähm, auch... Ja, Schwierigkeiten bereitet haben oder auch vielleicht solche inneren kritischen Sätze ne, oder inneren kritischen Stimmen herausgewählt hat. Aber ich glaube, der Psychotherapeut kann damit durch verschiedene Möglichkeiten und die Ausbildung einfach vielleicht ein bisschen gesünder oder anders damit umgehen. Ne, das ist so, ich würde sagen, das unterscheidet den Guten vom Schlechten. Der Schlechte kann es nicht. Ne, der Schlechte predigt das vielleicht seinen Patienten, aber kann es kann das selber nicht, nicht so gut. Und ich ja, weiß nicht, ob verstehe. das dann so authentisch ist. Ne? Mhm. Mhm. Ja Ich habe natürlich auch mal ähm, ein bisschen nachgeschaut und geguckt, wie man sich so erklärt, ne? dass, es so, dass man dieses Innere nochmal in Anführungsstrichen hochstapel, Konzept von einem hat, ne? also dass man selber, dass die Erfolge gar nicht so in einem selber drin liegen, sondern eher durch diese harte Arbeit, die man da reingesteckt hat und dieses Überperfektionistische entstanden ist. Mhm. Und eine Theorie sagt, dass man, ähm, dass es einen sogenannten Attributionsstil gibt, den Menschen, die dieses Phänomen an den Tag legen, immer wieder benutzen. Attributionsstil bedeutet, wie erkläre ich mir die Welt? Und ähm, solche Menschen ähm, tun sich übermäßig die Welt erklären, indem sie die Dinge internal, stabil und generell sehen. Also das heißt zum Beispiel, wenn die eine Prüfung schreiben, dann denken die sowas wie, ähm, ich bin sowieso generell unfähig, eine Prüfung zu bestehen. Und ich, äh, es war mir schon immer zu schwierig. Ich war, ich war schon immer, habe ich das nicht gekonnt in Prüfungen. Also wenn solche Worte wie immer vorkommen, ne immer mhm. heißt stabil. Internal heißt irgendwas an mir ist nicht in Ordnung, dass ich die Sache nicht kann. Ähm, und generell heißt es betrifft nicht nur den Einzelfall, sondern es betrifft alles. Ne? Also ich habe immer Schwierigkeiten mit Prüfungen. Ich konnte das noch nie. Das mhm. wäre so ein Beispiel für so einen Attributionsstil, der... Ähm, ja, der so diese innere kritische Stimme repräsentiert. Kennst du den bei dir wieder?
0: Ich äh, überlege gerade.
2: Also, dass mm. du so generelle Aussagen über dich triffst?
0: Ja, schon. Aber ich äh, sage auch mhm. sowas wie, auch ich, trotzdem, dass ich sehr gut war mhm. im Improvisationsunterricht in der Schauspielschule. Mhm kann ich erstaunlicherweise nicht gut spontan auf Zwischenrufe von Zuschauern reagieren. Mhm. Daher muss ich mhm. öfter ähm, das Üben und zu Impro-Shows gehen. Mhm. Also es ist schon der Gedanke dabei, dass ich es ändern mhm. kann.
2: Das ist cool. Also ich glaube, mhm. das ist ein total schönes Beispiel dafür, was mir fast so klingt wie Akzeptanz mit der Sache. Mhm. Also das heißt, ich weiß, dass mir manche Sachen Herausforderungen sind und dass mir manche Sachen Angst machen oder dass ich mit manchen Sachen nicht so gut umgehen kann. Das hängt aber jetzt nicht an mir als Mensch, sondern das hängt vielleicht einfach nur daran, dass ich noch nicht gut genug geübt habe zum Beispiel.
0: Ja, und auch daran, dass ich, glaube ich, äh, nach wie vor sehr unsicher bin und auch äh, Angst habe. Und ich weiß so ehrlich gesagt gar nicht genau, wovor ich Angst habe. Denn mhm. in einem, also in der Schauspielschule ging es wunderbar. Und ich mhm. habe auch äh, comedy reperbahnführungen gemacht in einer Rolle <lacht> ähm, und bin teilweise mit 40 Mann über die Reperbahn gerannt. Und es lief sehr, sehr gut. Und auch dort... Ähm, da ist ja viel los auf, auf, auf die, mhm. da in dieser Meile. Also es kommt von der Seite mal jemand. Man kriegt einen Spruch gedrückt. Die, die Gruppe ist unruhig. Und ich habe da immer sehr gut und spontan darauf reagieren können. Was aber auch teilweise daran lag, dass ich in dieser Rolle war. Denn ich war nicht mhm. ich selbst. Ich mhm. war ja diese Figur. Und mhm. die ist halt frech und äh, so wie die halt war. Die habe ich mir selber so erarbeitet.
2: Und die hat das gemacht. Das war ja nicht Alicia. Das war mhm. ja die ähm, aber auf der Bühne wärst du gerne du selbst und nicht diese Rolle sozusagen?
0: Ja, ich ja genau. Und ich möchte mich einfach äh, trauen. Also ich werd, äh, es ist so, jemand sagt was. Mhm. Und früher habe ich es ignoriert. Jetzt mhm. denke ich, okay, du hast ein bisschen Zeit. Und dann geht mein, mein Denkapparat an und ich fange an zu filtern. Fällt dir jetzt dazu eine gute mhm. Antwort ein? Weil wenn nicht, dann ist es besser nicht, sich auf diese Diskussion einzulassen. Mhm. Das ist so meine Devise. Lieber dann einmal kurz antworten oder am besten schweigen,
2: mhm.
0: weil es nicht unterhaltsam ist. Und du bist da, um zu unterhalten. Und meistens entscheide ich mich dann doch für kurz und mhm. knapp darauf antworten. Weil mir Weil die, die guten Antworten fallen mir entweder hinterher ein oder gar nicht. Ähm, aber ich glaube, es liegt daran, dass ich, sobald es passiert wenn jemand was sagt, dass ich dann auch nervös werde. Ich werde sehr nervös mhm. und denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das muss jetzt gut werden, aber du kriegst es mal wieder nicht hin. Also sowas ist mhm. auch schon mit dabei, aber so dann, ein Gedanke.
2: Aber dann wäre ja, wenn ich das richtig verstanden habe, die Idee dahinter, nur wenn ich das schaffe, spontan und funny auf Publikumsinteraktionen zu reagieren, dann bin ich erst eine gute Komödienne.
0: Auf jeden Fall. Dann bin, ich, dann bin ich eine richtig gute, ja. okay. Sehe ich schon so. Und vorher nicht? Doch, <lacht> aber das ist schon, das sollte man auch können. Ich finde das
2: wichtig. Okay. Das ist dein Maßstab, ne? Aber
0: wenn man nur das macht, das finde ich auch nicht äh, ja. gut. Es gibt ja auch äh, Künstler, also die, die viele Newcomer, die gehen raus und quatschen einfach nur mit dem Publikum. Manchmal mhm. muss man aber auch funktionieren. Ne? Manchmal, wenn man jetzt in so einem Quatsch-Comedy-Club ja. gebucht ist, da kann man nicht zehn Minuten quatschen. Da, mhm. da kommen ja. vielleicht auch ältere Menschen hin, die möchten bitte hier ein Programm, das mhm. Hand und Fuß hat und einen roten Faden und ähm, das eben genau 15 Minuten geht und nicht zwölf oder 20 und das ist, finde ich, auch wichtig. Also mhm. es
2: müsste eine Mischung aus beiden sein. Müsste eine Mischung aus beiden sein. Ja. Und in deiner Wahrnehmung hast du die Mischung noch nicht optimal erreicht? Nein,
0: die habe ich noch nicht
2: optimal erreicht. Okay, und wenn ich jetzt jemanden anderen fragen würde, ob du das schon erreicht hättest, was würde der mir sagen? Jemand, den du sehr gerne magst oder der, von dem du sehr viel auch hältst?
0: Mmh. Also ich glaube, wenn du jemanden fragst aus der Branche, dann, den ich auch trotzdem sehr gerne mag, der mhm. würde sagen, sie ist sehr sympathisch, wenn mhm. sie mit, wenn sie was moderiert und mit ihrem Publikum quatscht. Man mag sie, mhm. aber spontan und cool antworten, mhm. da ist sie nicht so gut drin. Ich denke schon, dass die okay. Leute das so
2: sagen würden. ja. Das spricht zumindest dann dafür, dass es eine realistische Einschätzung ist und nicht eine, die durch dieses diese innere Unsicherheit so überlagert ist. Ne? Weil ich finde ja, manchmal hat man so innere Wahrheiten. Ne? Diese mhm. Sätze, die du so gesagt hast, ne? ich bin immer, keine Ahnung, diese inneren kritischen Stimmen, ich bin immer unsicher oder äh, ich äh, muss immer perfekt funktionieren und wenn es nicht, dann... das ähm, sind ja häufig nur Überzeugungen. Es sind ja Meinungen, die man über sich selber hat, die, wie wir schon gesagt haben, ziemlich früh irgendwann mal so über einen selber entstanden sind, so Glaubenssätze.
1: Mhm. Aber
2: diese Glaubenssätze müssen ja nicht immer in der Realität Bestand haben. Also ich finde... Ähm wenn Das eine, das ist eine Meinung, die ich über mich selber habe. Und eine Meinung kann ich glauben, sollte es aber eigentlich nicht machen. Was ich glauben sollte, sind Fakten. Ne? Und das klingt, als hättest du das zumindest in die Fakten überführt. Ne? Also äh, du weißt, okay, das kann ich tatsächlich nicht. Und das würde jetzt jeder, würde jetzt, wenn ich jemanden anderen frage, der würde das genauso sehen. Oder wenn ich zehn andere frage, die würden das genauso sehen. Dann ist es was, finde ich, was man verändern kann. Ja. Aber wenn es nur eine innere Überzeugung ist, also ich kann das überhaupt nicht und ich würde jetzt aber zehn Leute fragen und die sagen, hey, die ist total fit im Kopf, die ist schnell, die gibt gute Antworten aufs Publikum. Dann hätten wir so eine Dis Diskrepanz, ne? mhm. dann hätten wir vermutlich eher den Hinweis darauf, dass du noch dysfunktional mit der Sache umgehst und so klingt sie ja aber eigentlich schon ziemlich gut. Ne? Da hast du echt schon was Gutes geschafft, nämlich, dass du dich an Fakten hältst und Fakten, finde ich, kann man immer verändern. Mit Fakten kann man anders umgehen, die kann man anders akzeptieren, als wenn das solche toxischen inneren Botschaften sind.
0: Ja, das war mir so
2: nicht bewusst, danke, dass du das so <lacht> sagst, das ist schön. Ja, ja. also finde eh, ne so den Ansatz, den du da hast, der ist sehr darauf basiert, mit dir selber in irgendeiner Form fair zu bleiben. Und ich finde, das ist auch was, was... Was, was man lernen kann damit, wenn man solche inneren toxischen Botschaften hat, wie man es jetzt auch immer nennen möchte, das imposter syndrom das Hochstapler-Ding, innere kritische Stimme. Am Ende sind das ja immer irgendwelche inneren toxischen Botschaften, ne? die auf so einem Attributionsstil beruhen, der immer mit uns selber in irgendeiner Form kritisch ist und überdauernd ist. Ähm, dass man mit diesen Sachen eher akzeptierend umgeht und eher fair. Also, mhm. dass man versucht, einen fairen Blick auf sich selber zu richten. Und das ist ja eigentlich total schön, wenn das dir so ja. immer wieder ausgleichend gelingt. Was hast, du, was hast du gemacht, um zu dem Punkt zu kommen? Gibt es da irgendwie
0: Denkprozesse,
2: ähm, die du verändert hast zum ja, Beispiel? Viele
0: Gespräche habe ich geführt mit mhm. äh, Kolleginnen, ähm, die ähnliche Probleme haben und äh, ich bin... Ich beobachte meine Denkweise, ich neige auch gerne dazu, mich selber als dumm, dick, verfressen, faul zu beschimpfen. Und das, ähm, das lege ich immer noch ab. Es mhm. passiert immer noch. Aber ich äh, höre das jetzt bewusst und wenn es wieder anfängt, dann korrigiere ich mich auch selbst. Aber das, das hätte ich nie geschafft, wenn andere das nicht an mir beobachtet und erwähnt hätten. Mhm. So, Alicia, du kannst doch nicht die ganze Zeit dich selbst als, weiß ich nicht, verfressene Kuh beschimpfen. Mhm. So, ähm, Oder wenn ich mal zwei Kilo zunehme, dann, dann äh, sowas, dann, dann bin ich also, sehr streng zu mir. Also, dass ich beobachte mich und korrigiere mich und ähm, mhm. sehe bewusst mein Verhalten... Ähm, auch wenn Leute mich äh, loben nach dem Auftritt und sagen, das war toll, habe ich äh, früher, wenn ich nicht der Meinung war, äh, ganz wie selbstverständlich gesagt, mhm. nee, nee, das war nicht gut, ich kann das besser, das war wirklich da und da und da habe ich das gemacht und das war, das mache ich nicht mehr. Ähm, auch wenn es mir manchmal richtig schwer fällt, mhm. äh, einfach nur zu sagen, äh, danke, hat Spaß gebracht, mhm. auch wenn es vielleicht nicht stimmt, aber diese Person fand es ja jetzt nun toll und sie weiß nicht, dass ich das besser kann oder dass ich selber das nicht toll fand. Ähm, Manchmal ist es mir aber dann wichtig, dass diese Person weiß, dass ich ja selber darum weiß, dass das gar nicht so toll war. Mhm. Ähm, da arbeite ich dann dran. Also, das finde ich total kleinen, schön. Kleinen meine... Ich beobachte mich und versuche lieb ja. zu
2: mir zu sein. Ja. Also zu dem letzteren Punkt finde ich auch, wenn jemand einem ein Kompliment macht, ne, also zum Beispiel über eine gelungene Show, mhm. dann hat er selber das ja, sagt das ja aus Gründen der Freude und des Glücks. Ne, ich möchte dir mitteilen, dass ich einen schönen Abend habe. Ich möchte dir ein Kompliment machen. Ich finde, ein Kompliment ist wie ein Geschenk. Und wenn dann jemand kommt und sagt, oh nee, also in der zweiten Linie bin ich gehangen und außerdem habe ich überzogen und ich bin auch nicht richtig ins Tempo gekommen. Solche Künstlerinnen und Künstler habe ich auch schon beobachtet, ne, die so die Komplimente dann so abwehren, so nee, nee, ach, es war heute auch Abend ein guter Moderator und wir hatten einfach Glück, so, ne, die das entweder ne, selber kleinreden oder wieder external so attribuieren, ähm, das ist ja, als würde man ein Geschenk zurückgeben. Dir gibt jemand ein Kompliment, dir gibt jemand ein Geschenk und du sagst, ach nee, danke, äh, möchte ich gar nicht haben. Und das finde ich eigentlich demjenigen, der dieses Geschenk gegenüber, der dieses Geschenk macht, finde ich das eigentlich total schade gegenüber. Ne? Der gibt dir was aus purer Freundlichkeit und du sagst, ach nee, danke. Das würde, das würde man ja, wenn es jetzt ein richtiges Geschenk in deiner Hand wäre ne? und der würde dir das geben, würdest du das ja auch nie machen. Oder? Nee, würde ich
0: nicht tatsächlich. Ja, ich mache es bei Freunden, aber immer noch.
2: Mhm.
0: Also ich, ich hatte gestern zwei Freunde im Publikum sitzen einer hat gesagt, er fand es toll und ich habe ihm gesagt, nee. Mhm. Ähm, das war in der ersten Hälfte war das nix.
2: Ja. Und damit sprichst du ihm ja vielleicht auch eine Wahrnehmung ab.
0: Ich denke wirklich, dass er das äh, teilweise nur aus Höflichkeit sagt, weil er mich mag.
2: <lacht> also das Aber was wäre daran so schlimm? Er lobt nur dein Menschsein und nicht deine Kunst sozusagen?
0: Nein, der heuchelt mir vor, dass er das lustig findet. Und, und ich möchte doch, dass er auch, dass der auch mal sieht, dass ich das wirklich toll kann.
2: Mhm der hat erkannt, dass es äh, gar nicht so gut war und jetzt möchte er mich trösten sozusagen.
0: Ja, das ist ein Freund von mir und deswegen mhm. wäre ja auch blöd, wenn er nichts sagt. Mhm. Man muss ja so einem Künstler was hinterher sagen. Mhm. Und ähm, der fand es jetzt aber auch nicht so gut.
2: Aber äh, das sagt er mir nicht, weil er höflich ist und deswegen sagt er, war gut. Mhm. Das ist jetzt übrigens ein ganz akuter Anfall von Hochstapler-Syndrom. <lacht>
0: <lacht> Aber ich muss ehrlich ich sagen, du kannst mir sagen, was du willst. Ich glaube das immer noch. Ja. Ich glaube, das tatsächlich in diesem Fall glaube ich das wirklich. Ja.
2: Das war gestern nicht so toll. <lacht> oh Mann, was geht denn da los? Ja. ja. Also, ich glaube, ne, dass das so das eine ist, dass man selber vielleicht auch immer kritischer drauf guckt, ne, weil man seine Sachen selber besser kennt und selber das vorbereitet hat und Arbeit ja. reingesteckt hat. Und das ist sicherlich auch ein bisschen die Wahrheit, dass das Menschen von außen anders betrachten können. Ich kann das schon gut nachvollziehen. Auf der anderen Seite kriegen die ja dadurch auch andere Einblicke, die Menschen, die uns äh, beobachten und die Menschen, die dann im Publikum sitzen, ne, unsere Freunde. Die sehen dann vielleicht ja nicht das, was wir da alles in Arbeit reingesteckt haben, sondern die sehen, sehen ein Gesamtbild. Ne? Die sehen, ob äh, es gelungen ist, Spaß zu verbreiten oder wie auch immer. Die legen halt andere Maßstäbe daran an. Und das wäre vielleicht das Einzige. Aber tatsächlich ist es also klingt es nach einer sehr, äh, klingt es wieder nach ein bisschen einer kritischen inneren, inneren Stimme. Ne? Ja. Der akzeptierende Umgang damit äh, oder der Umgang, glaube ich, der so, den man vorschlagen könnte an der Stelle zu tun, wäre zu sagen, ich habe an der einen oder anderen Stelle gemerkt, dass es das für mich noch nicht rund war und das fühlt sich für mich ein bisschen unangenehm und ich weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen peinlich an oder so. Ähm, und so ist es. Und ich werde schauen, was ich für mich daraus mache und für mich noch mal überarbeite. Und ich freue mich aber trotzdem, dass es anderen Leuten Freude bereit hat, bereitet hat. Und ich freue mich, dass es Menschen gibt, die für mich kommen und die mich unterstützen ne? und die alles, was ich mache, einfach toll finden.
0: Ja. Ja. <lacht> ja, Punkt. Gibt's, genau, ne? <lacht> ja.
2: Es das ist das Totschlagargument ne? immer von Psychotherapeuten. So, ne? Aber ich finde tatsächlich, dass so eine also das, da gibt es ja wirklich eine innere, kritische Stimme, die an der einen oder anderen Stelle schon auch richtig deftig mit dir spricht, ne? Ja, definitiv. Also die hat äh, die hat viel äh, Rums, so, ne? Die ist wirklich sehr bissig, so. Ja. Ja? Ja. Okay. Und ähm, was würdest du aus deiner Erfahrung sagen, wenn Menschen da draußen jetzt auch so eine bissige, heftige, deftige innere Stimme haben, wie, 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 was setzt du der entgegen? Weil dir gelingt es ja echt schon richtig gut, das so ein bisschen auszupendeln. Ne? Und mit der also zu sagen, okay, ich höre das jetzt. Ich, die sagt das jetzt vielleicht, aber ich muss der ja nicht glauben, dieser inneren Stimme.
0: Ich kann ja nur dazu sagen, wie ich damit mhm. äh, äh, am besten umgehe. Ich ähm, versuche immer bewusst mir dessen zu sein, was ich habe, ähm, dankbar zu sein für das, was ich habe und auch wirklich bewusst zu sehen, dass ich mir das erarbeitet habe. Mhm. Und äh, an und auch Beispiele für mich zu finden. Ein gutes Beispiel ist für mich tatsächlich, äh, auch wenn das jetzt nicht sonderlich nachhaltig ist, aber mhm. ich wollte immer auf einem Kreuzfahrtschiff äh, funktionieren und ich habe es äh, versucht bei ähm, ähm, bei einem, mhm. äh, darf ich den Namen nennen?
2: Ich habe zumindest keine
0: ja, ich hab, Partnerschaft gut. mit irgendjemandem. Also. Gut, ich war, ich war auf der AIDA und da hat es mhm. halt nicht funktioniert. Und ich mhm. bin aber immer wieder rauf mhm. und äh, habe es immer wieder probiert. Und auch mhm. Kollegen haben schon zu mir gesagt: Du bist nicht ganz dicht, warum machst du das? Mhm. Es war doch furchtbar. Und ich habe aber gesagt: Nein, ich funktioniere doch an Land, warum? mögen die mich nicht auf dem Schiff? Ich möchte, ich, ich schaffe das, ich schaffe mhm. das. Und dann war es aber vorbei mit Daida. also weder ich wollte da nochmal drauf und die wollten mich aber auch nicht mehr. Mhm. Das war einfach gegenseitig, haben wir gesagt, nein, mhm. wir mögen uns nicht, tschüss, geh bitte. Und ich habe auch gesagt, ich will auch gar nichts mehr mit euch zu tun haben. Ähm, und dann habe ich habe ich so geguckt, was gibt es noch für Kreuzfahrtschiffe und ich habe damals zu meinem Mann gesagt, dann komme ich halt auf die Main-Schiff drauf, das ist mir jetzt egal, ich schaffe das, du wirst sehen, ich schaffe das. Und jetzt spiele ich auf der Main-Schiff und es funktioniert und ich mache das sehr gerne ähm und da funktioniert es sehr, sehr gut. Mhm. Und das ist ja nicht einfach so passiert, ich habe da ja was für getan und sowas sage ich mir dann das hast du geschafft, guck mal, schau dir an, was du geschafft hast, das hast du ganz alleine geschafft, da ist ja keiner gewesen, der dich an die Hand genommen hat und gesagt hat, hier, jetzt spielst du da, sondern mhm. das war ein, ähm, das war die Ochsentour mhm. teilweise. Ich habe ja auch drauf gezahlt, um irgendwo auftreten zu können und da, mhm. da sowas sage ich mir. Also mhm. ich lobe mich selbst, ich... Ähm, Sage mir immer wieder, dass das wichtig ist, sich selbst zu lieben und was auch sehr gut hilft, ist, ah, das ist ein sehr guter Tipp, den mhm. ich finde, der ist gut. Ähm, was würdest du einer Freundin raten, frage ich mich immer. Was würdest du einer Freundin raten, die so drauf ist wie du? Oder auch wenn ich ein Problem habe, mhm. ähm, denke ich mir, aber ich selbst würde es doch einer Freundin so und so raten. Warum mache
2: ich das denn nicht? Mhm. Finde ich einen total, total schönen Tipp. Also die Technik, die dahinter steht, ist ähm, könnte man in zwei Sachen übersetzen. Das eine ist so ein fairer Blick, also ein fairer Blick auf sich selber äh, zu richten, weil es gelingt einem ja häufig leichter, fairen Blick auf anderen zu richten. Also wenn ich dich jetzt fragen würde von deiner besten Freundin, was sind zwei positive Eigenschaften, zum Beispiel zum Thema Freizeit, zum Thema Beruf und zum Thema Freundschaften, dann könntest du mir vermutlich aus dem Stegreif ganz schnell zwei positive Eigenschaften nennen über diesen Definitiv, Menschen. Ja. Und wenn ich dich jetzt bitte, dir in demselben Tempo, ohne nachzudenken, zwei positive Eigenschaften zu denselben Kategorien über dich selber zu nennen, würde das dir gleich leicht fallen? Nein, nicht in demselben Tempo. Genau, ne? man müsste ein bisschen überlegen, weil dann sofort wieder diese innere Stimme kommt und sagt, aber Eigenlob stinkt ja vielleicht auch ne? und äh, ach, das ist vielleicht gar nicht so eine gute Eigenschaft, also man zensiert sich dann sofort wieder mhm. selber ne? ja. und das, was du aber da gerade so vorgeschlagen hast, ist eigentlich der faire Blick, ne? also ich bin mit mir selber so fair, wie ich mit anderen sein würde, ja. wenn ich das jemandem anderen zugestehe, dann mache ich das auch mit mir selber, weil mhm. es gibt ja keinen Unterschied in der Wertigkeit. Und das Zweite, ähm, was du da gerade erzählt hast, könnte so ein bisschen äh, die Fertigkeit sein, so einen Helden des Alltags zu haben. Also, ich finde immer Helden des Alltags total schön. Ähm, Helden des Alltags ist so ein Konzept, dass man sich jemand überlegt, der echt richtig cool drauf ist. Aber nicht so ein Superman oder Superwoman, sondern jemand mit seinen Hölzchen und Stöckchen, also mit seinen Ecken und Kanten. Ein Helden, aber des Alltags. Jemand, der die Sachen richtig gut macht, aber gleichzeitig auch manchmal scheitert und manchmal Schwierigkeiten hat. Und wenn man sich den dann in solchen Situationen vorstellt und fragt sich fragt, was würde der denn jetzt sagen oder was würde der denn jetzt mit der Situation machen, dann finde ich, hilft mir das auch immer so ein bisschen so ein Abgleich zu finden. Wenn ich zu sehr in diesem kritischen Ding drin bin, mhm. ne, dann überlege ich so, hm, was würde die denn jetzt sagen? Wie würde dies machen? Und für die wäre das doch auch in Ordnung. Und dann gönne ich mir das sozusagen selber.
0: Mhm. Auch ein schöner Tipp, ja.
2: Ja. Also das geht ja genauso in die Richtung. Ne? Also mhm. da hast du ja echt schon total viele schöne Strategien so entwickelt. Ne? Ja, echt gut. Und ne, wir haben vorhin über diesen Attributionsstil gesprochen, dass ähm, dieses Hochstapler-Ding sehr damit verbunden ist, die Dinge häufig internal, also persönlich zu sehen, stabil, also über einen langen Zeitraum und generell auf alles bezogen. Und was du da gerade erzählt hast, war... Ähm, andersrum. ne Also du sagst, das habe ich mir selber erarbeitet, das ist meine Leistung und ich habe dafür hart gearbeitet. Also es ist spezifischer. ne Es ja. ist auf deine eigene Leistung bezogen und es ist nicht, weil du denkst, dass da irgendjemand, keine Ahnung, äh, dein Gesicht hübsch gefunden hat bei meinem Schiff, sondern das ist, weil du das dir erarbeitet hast. Ne? Ja, das stimmt. Und das ist auch, das ist schön, hast du den Attributionsstil geändert. Ne?
0: Ja, ich denke, es äh, hilft auch, wenn man äh, viel drüber spricht, mhm. darüber, dass man unsicher ist und sich selbst äh, mhm. kritisiert. Also ich rede viel mit Kollegen drüber. Ähm, ja. Das hilft sehr, weil dann kommen andere Meinungen dazu und vielleicht äh, haben andere Kollegen dasselbe Problem. Und dann äh, tauscht man sich aus. Und man sieht, man ist nicht alleine damit und man äh, erfährt, wie andere damit umgehen.
2: Ja, das ist tatsächlich, finde ich, ein ganz wichtiger Tipp so zum Schluss, ne, dass man ähm, immer sehr darüber sprechen sollte und dass man damit nicht hinter den Berg halten sollte, was da so Gedanken durch den Kopf gehen. Weil ich glaube, diese inneren kritischen Stimmen, mhm. die könnten ja auch sowas vorschlagen wie, behalte es erstmal für dich, das ist peinlich, ne, Schwächen gibt man nicht so gerne zu. Äh, Unsicherheiten gibt man nicht so gerne zu. Wenn ich mich öffne, könnte mir vielleicht auch was passieren. Ne? Dann könnte, könnten Leute das ausnutzen oder die merken dann meine Schwäche und die machen daraus irgendwas Schwieriges. Aber es ist ja eigentlich eher das Gegenteil, dass wenn man offen damit umgeht, dass man dann auch Tiefe erlebt und einen tieferen Austausch mit anderen Menschen hat. Ja,
0: definitiv. Und da habe ich ja natürlich Glück in diesem Beruf. Ich treffe auch viele, 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 viele mhm. Menschen. Dieses Glück hat nicht jeder. Äh, meistens hat man ja dann doch nur so ein ausgewählten Kreis mhm. äh, Menschen, mit denen man sich umgibt, aber in diesem Job ist es
2: nicht so, man kann mit vielen Menschen sprechen, das äh, tut echt mhm. gut. Ja. Also wenn ich jetzt nochmal so ein bisschen zusammenfasse, was wir heute, über was wir heute geredet haben, dann war das, dass ich so eröffnet habe, gerne mit dir über das sogenannte Hochstapler-Syndrom zu sprechen, das Imposter-Syndrom und dieses Imposter-Syndrom sagt so, also Erfolge die haben nichts mit mir zu tun sondern die haben damit zu tun dass ich glück hatte und dass äh, einfach zufällig gute dinge passiert sind mhm. und dass das aber gar nicht so ein hilfreicher ansatz ist die dinge zu sehen dass das vielleicht aus vergangenheit kommt aber trotzdem im hier und jetzt gar nicht mehr so viel sinn macht sondern dass es im hier und jetzt viel mehr sinn macht mit sich selber fair zu sein so fair wie mit anderen dass es wichtig ist, die Erfolge auch auf sich selber zu nehmen und nicht nur durch Glück und Zufall zu erklären, und dass es total viel Sinn macht, immer wieder so seine eigenen inneren kritischen Stimmen zu hinterprüfen, äh, ja. zu hinterfragen ne, und zu überprüfen. Und wenn die zu bissig und zu böse werden, denen auch was entgegenzusetzen, weil die einem ja sonst so ein ganz ein bisschen Sie einfach
0: zu stoppen. Ja. Genau. Ja.
2: Was nimmst du dir heute aus unserem Gespräch mit?
0: Ich nehme mir heute aus unserem Gespräch mit, dass es gar nicht so schlimm ist und ich bin auf einem sehr guten Weg und ich habe, glaube ich, gar nicht das
2: Dingsbums-Syndrom. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Ganz, ganz abgeschwächte Variante davon. Die ist gar nicht der Rede wert. Ja. ja, ich nehme auf jeden Fall mit, dass
0: ich auf einem guten Weg bin und dass das noch besser wird.
2: Super, das finde ich total schön. Ich auch. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Alicia Held. Und Alicia freut sich total über ein Instagram-Follow. Ähm, ihr könnt sie einfach in, mit Alicia-Held in Instagram eingeben. Ich freue mich total, dass du dir heute... Die Zeit für mich genommen hast und ich dich jetzt, glaube ich, doch ein bisschen vom Frühstücken abgehalten habe. Ja, ich habe
0: aber auch äh, tatsächlich nicht wirklich ähm, nachgedacht. Äh, man, man spricht ja, wie soll man denn
2: dabei essen? Das ist ja, ähm, ja. Mach nichts. Wir holen das jetzt äh, nach und deswegen. Ich möchte ähm, aber, dass du eine Gurke uns. auf jeden Fall probierst. Das mache ich jetzt unbedingt <lacht> noch. Genau. Und deswegen verabschieden wir uns an der Stelle und ähm, hoffen, ihr habt ganz viel Spaß mit der Folge von Erstgespräch gehabt. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.
0: Das alles wäre nicht möglich ohne ein großartiges Team. Interviews und Fachredaktion Bea Herzog. Produktion und Marketing Denise Kalter. Sounddesign Matthias Herzog. Coverart und Fotos Vanessa Weber von Megusta Media. Sprecher Michael C. Koch.
2: Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann folg uns doch auf Spotify oder Apple Podcasts und lass uns gerne eine Sternebewertung da. Du kannst uns auch unterstützen, indem du deinen Freunden von diesem Podcast erzählst oder uns auf Instagram unter Erstgespräch folgst. Wenn dich die heutige Folge tiefergehend beschäftigt hat, dann schau doch in unsere Show Notes. da findest du Hilfsangebote. Schreib uns deine Frage für die nächste Q&A-Session oder falls du Interesse an einer Kooperation hast, auf Instagram oder eine Mail an
1: erstgespräch.beahherzog.de. Es war mir eine Freude.